0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat eine große Fluchtbewegung nach Deutschland und in andere Länder ausgelöst. Doch wie finden die vielen Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, Zugang zu unserer Gesellschaft? Wie sieht es mit Arbeit, Spracherwerb und Kinderbetreuung aus? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat diese für beide Seiten schwierige Situation untersucht und zwar auf Basis von Daten, die in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und dem Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge erhoben wurden. Über die Ergebnisse der Studie, die am 12. Juli 2023 veröffentlicht wurde, spreche ich nun mit Dr. Markus Grabka. Er ist Wissenschaftler am Sozioökonomischen Panel am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Grabka. Guten Tag. Herr Grabka, seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind viele Menschen nach Deutschland geflüchtet. Wie viele Menschen sind das? Und was wissen Sie über die Bleibeabsichten dieser Geflüchteten? Man muss sich nochmal
1: vergegenwärtigen, dass seit dem Angriffskrieg im Februar 2023 rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Und wir im Rahmen unserer Erhebung bereits im vergangenen Herbst und jetzt auch zu Beginn des Jahres 2023 diese Menschen wiederholt befragt haben. Und mit den neuesten Ergebnissen sehen wir, dass die Menschen doch jetzt eine längerfristige Interesse haben, in Deutschland zu bleiben. Und zwar ist es so, dass der Anteil derjenigen, die sagen, die dauerhaft oder zumindest einige Jahre in Deutschland bleiben wollen, von 39 Prozent auf 44 Prozent gestiegen ist.
0: Wovon hängt es denn ab, ob eine geflüchtete Person in Deutschland bleiben will oder wieder in die Ukraine zurückkehren will?
1: Hier sind vor allem familiäre Aspekte besonders relevant. Das heißt also zum Beispiel, ob ein Kind immer noch in der Ukraine lebt oder auch vor allem der Partner. Das heißt also, wenn das vorhanden ist, diese Konstellation, so ist die Bleibetendenz entsprechend eher geringer. Wichtig sind auch Aspekte des Zusammenlebens in Deutschland. Das heißt also, ob diese Menschen hier schon Kontakte mit Deutschen hatten und vor allem auch in regelmäßiger Natur. Und natürlich auch Aspekte wie zum Beispiel, ob diese Menschen bereits in der Lage sind, Deutsch zu sprechen oder zu lesen, weil das natürlich die Bleibeperspektiven wesentlich
0: vereinfacht. Wie sieht es denn beim Spracherwerb aus? Wie ist es um die Sprachkenntnisse der Menschen aus der Ukraine bestellt? Hier kann man
1: einen ausgesprochen positiven Befund berichten, dass nämlich, wenn man nach den selbst eingeschätzten Sprachkenntnissen der Geflüchteten fragt, ist es so, dass 41 Prozent im Herbst noch angegeben hatten, dass sie gar nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Und das hat sich mehr als halbiert auf 18 Prozent zu Beginn des Jahres
0: 2023. Wo sind die Geflüchteten aus der Ukraine bislang untergekommen und wo werden sie in Zukunft untergebracht werden können? Hier ist
1: ja ausgesprochen positive Befund festzustellen, dass die weitaus große Mehrheit der ukrainischen Geflüchteten, das sind jetzt 79 Prozent, bereits in einer privaten Unterkunft untergekommen sind und nur in ein geringer Teil immer noch in zum Beispiel in einer Pension oder einem Hotel oder in Gemeinschaftsunterkünften unterkommt. Diese beiden genannten Unterkunftsarten haben eben abgenommen seit dem letzten halben Jahr, was eben ausgesprochen erfreulich ist und den Ankommensprozess eben auch signalisiert. Herr
0: Grabka, wie ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt? Wie viele der erwerbsfähigen Geflüchteten gehen einer Erwerbstätigkeit nach? Unter
1: den 18- bis 64-jährigen Geflüchteten ist der Anteil derjenigen, die derzeit einer Erwerbstätigkeit nachgehen, 18 Prozent. Das ist relativ gesehen zu anderen Geflüchtetengruppen ein recht erfreulicher Wert, da diese Menschen ja bereits erst oder nur ein Jahr bisher in Deutschland an Zeit verbracht haben. Ungeachtet dessen ist es so, dass die Erwerbsquote vor allen Dingen auch von der familiären Situation abhängig ist und hier insbesondere vor dem Hintergrund, ob die Geflüchteten über minderjährige Kinder in Deutschland verfügen und ob diese Kinder tatsächlich in Kinderbetreuungseinrichtungen untergebracht sind. Wenn das nicht vorliegt, ist die Erwerbsorientierung
0: entsprechend natürlich geringer. Wie gut gelingt denn die Betreuung der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in Deutschland? Es ist insgesamt ein sehr wichtiges
1: Thema, weil man sich vergegenwärtigen muss, dass die große Mehrheit ukrainischen Geflüchteten Frauen sind. Viele darunter haben minderjährige Kinder, so dass für diese Population tatsächlich das Problem oder die Herausforderung der Kinderbetreuung besonders relevant ist. Und man kann feststellen, dass unter den sechsjährigen jährigen immerhin 60 Prozent bereits eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen. Unter den zwei bzw. dreijährigen sind die Anteile aber mit 16 bzw. 40 Prozent deutlich niedriger.
0: Das heißt, hier gibt es entsprechend Nachsteuerungsbedarf. Nachbesserungsbedarf, sagen Sie, wo sehen Sie insgesamt den größten Handlungsdruck, um die Situation der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen in Deutschland zu verbessern?
1: Hier gibt es vor allen Dingen zwei besonders relevante Aspekte, und den einen hatte ich ja quasi schon genannt. Das wäre vor allen Dingen ein besseres Angebot von Kinderbetreuungseinrichtungen für geflüchtete Ukrainer, damit wir vor allen Dingen auch den entsprechenden Frauen, das sind sie hauptsächlich, die Gelegenheit geben, an entsprechenden Integrations- und Sprachkursen teilzunehmen und dann in der Folge auch erwerbstätig zu sein. Und zum Zweiten ist die große Herausforderung die Frage der längerfristigen Perspektive der ukrainischen Geflüchteten. Da nämlich im Rahmen des sogenannten vorübergehenden Schutzes den ukrainischen Geflüchteten nur bis zum Zeitpunkt März 2024 bisher Planungssicherheit vorliegt. Was darüber hinaus mit den ukrainischen Geflüchteten passiert, ist politisch derzeit noch nicht klar. Und daher die ganz klare Forderung an die Politik hier so schnell wie möglich. Planungssicherheit herzustellen. Herr Krapka, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.